0: «Быть может, мы все превратимся в отбивные». «Быть может, нет». В конце концов, это несущественно, поскольку все тлен и суета. Философствующая андатра. Это передача «Философствующая андатра». С вами я, ее ведущая Анна Контианко. В эфире радио Глагориф фм На ближайшие месяцы запланирована первая в мире трансплантация головы человеку. И состоится она в Китае. Ранее итальянский нейрохирург Серджио Канавера, который собирается проводить эту уникальную операцию, обещал сделать первым своим пациентом российского программиста Валерия Спиридонова. Но, видимо, передумал, потому что эту операцию официально разрешили сделать в Китае. Да еще и согласились профинансировать. Поэтому первым человеком, которому пересадят голову, будет китаец. А вот, кстати, кому что пересадят? Донору головы тела или донору тела голову? То есть чьим родственникам радоваться вы скажете донору головы там ведь мозг а значит и психика и личность человека но не все так просто чей телефон он сможет после операции разблокировать отпечатком пальца а чей телефон он сможет разблокировать при помощи лица а какая у него будет днк кстати судя по всему в голове одна а в теле другая а если он заведет детей чья у них будет днк Будет ли он юридически двумя людьми сразу? Сразу вспоминается роман Глава профессора Довеля». Там главный герой по жестам узнает тело своей подруги, несмотря на то, что у тела новая голова и личность. А если тело запоминает жесты, запомнит ли оно игру на инструменте? Если донором тела, например, будет прославленный пианист, станет ли потом получившийся гибрид тоже великим пианистом? Вопросов много, но все они вертятся вокруг одного. Где именно обитает личность с ее стержнем и центрообразующей точкой опоры? Я. В повседневной жизни мы редко сталкиваемся с проблемой идентификации личности. Мы видим человека и узнаем его просто по внешности. Мы смотримся в зеркало по утрам, и у нас не возникает вопроса. «О боже, кто это в зеркале?» Мы знаем, что это наше отражение. И так мы обычно узнаем человека по его внешности. Хотя внешность может измениться. Мы стареем, болеем, делаем пластические операции, и люди могут нас не узнать. Тогда мы можем доказать, что мы те, за кого себя выдаем, при помощи отпечатка пальцев или анализа ДНК. Такой подход, при котором мы говорим, что можем узнать человека по его телу, называется биологическим критерием. Вроде бы все просто. Но представьте, что однажды безумный врач за ночь проведет дьявольски коварную операцию и вы проснетесь в теле вашего врага. Как вы будете доказывать, что вы – это вы? Нечто подобное произошло с полицейским преступником в фильме «Без лица». Тогда уже получится, что ваша личность там, где ваша психика. Вы будете доказывать, что вы – это вы, рассказывая близким людям то, что можете знать только вы. То есть критерий здесь – это ваша память». Однако на это вы можете заметить, что все-таки память и психика находятся в мозгу, следовательно, можно ограничить биологическую теорию не телом, а мозгом. Теперь проведем еще один мысленный эксперимент. Что если вам и мне на голову наденут специальные приборы, которые просканируют и запишут все возможные состояния вашего и моего мозга? А затем ученые загрузят мне ваши данные, а вам – мои. Что у нас получится? Тела останутся на месте, и мозги в том числе, но личности как бы переместятся. Значит, значение, прежде всего, имеет содержимое вашего сознания, ваши мысли, воспоминания, личные характеристики, ваше «я». Но вот представьте опять, вас посадили в специальную клетку и дублировали, а в соседней клетке воспроизвели этот дубликат. ДНК, отпечатки пальцев, мысли, все как у вас. И в тот момент, когда дублирование завершилось, вас уничтожают. Упс. Что получится? Что вы просто перенеслись из одной клетки в другую? Или же вас убили, и вы больше не существуете? Разумеется, с философской точки зрения совершенно безразлично, жив ты или нет. Вроде бы здравый смысл подсказывает нам, что если никаких отличий от оригинала нет, и сам оригинал уже уничтожен, то мы можем считать, что ваш дубликат и есть вы, Смотрели или читали престиж? Если да, то вы понимаете, о чем я. Если нет, то спойлерить не буду. Но очень советую почитать или посмотреть. Тем более там отличный саундтрек Тома Йорка из Radiohead. Теперь предположим, что вас не уничтожили и клетки раскрутили, и теперь никто, ни вы, ни сами экспериментаторы, никто не знает, где вы, а где ваша копия. Как быть тут? Вроде бы что такого? Ну да, теперь нас двое. Тоже отличный сюжет для фильмов. Есть лишь одна проблема – вы не идентичны друг другу в числовом эквиваленте. То есть можно было бы считать, что вы тождественны друг другу, то есть являетесь одним и тем же человеком, только при условии, что вы совпадали бы количественно. А поскольку у вас двое, вы уже не тот же самый человек. Элементарно, у вас разные координаты в пространстве, разный угол обзора зрения, на вас по-разному падает свет и прочее. А дальше вы уже будете действовать по-разному. То есть быть единственным экземпляром очень важно. И при этом мысленном эксперименте определить, где вы настоящий, невозможно. Теперь вы как кот Шрёдзингера, который и жив, и мертв, находитесь в квантовом состоянии. Вы и вы, и не вы одновременно. Философствующая андата. А вот теперь представьте, вас дублировали, пока вы сидели дома, и вы не знаете о том, что вас теперь двое. И вот мы знаем, и вы знаете, где вы настоящий. Значит, в данном случае подлинность вашей личности – обеспечивается нашим знанием о том, что ваше тело и ваш разум находятся там, где вы сидите. Получается, что здесь важно конкретно ваше тело. И мы возвращаемся к тому, с чего начали, что нам важно, чье тело подлинное. Получился замкнутый круг. Ладно, с двойниками мы разобрались. Поговорим вот о чем. О ситуации, когда в одном теле уживается сразу несколько личностей. Что значит «я»? Я бываю терраслой! В мире действительно редко, но встречаются люди, у которых в психике формируется несколько личностей. Возможно, вы читали об истории Билли Миллигана, реально существовавшего человека, который умер, кстати, всего пару лет назад. Или, может быть, вы смотрели фильм «Сплит» с Джеймсом Макэвоем, сценарий которого был навеян биографией Билли Миллигана. У Билли было 24 разных личностей. Врачи долгое время не могли поверить в то, что такое возможно. Но психиатрическая практика знает несколько таких случаев. Эти случаи реальны. Врачи полагают, что несколько дополнительных личностей формируется у ребенка, когда он подвергается травмам при психическом и сексуальном насилии. Эти личности могут не знать друг о друге. Человек просто просыпается утром и не понимает, где он находится. Он не помнит, что с ним было вчера. Он одевается, смотрит, что у него другая одежда У него, может быть, раны какие-то на теле Рядом с ним незнакомый человек Люди могут находиться долгое время в депрессии И думать, что у них просто провалы в памяти На деле оказывается, что пока одна личность спит Другая в это время бодрствует И делает то, что считает нужным Одна личность может быть доброй, хорошей Другая может быть злой, агрессивной Они могут быть разных полов, возрастов Например, у Билли Миллигана одна из личностей курила, все остальные не курили. Некоторые из его личностей были детьми. Одна личность была глухой, одна личность была англичанином и говорила с английским акцентом. Врачи научились определять, кто перед ними в данный момент, какая из личностей. Не только по голосу, потому что и даже голос меняется, но еще и по некоторым медицинским показателям. У разных личностей меняется кровяное давление, Иногда даже томограмма головного мозга. То есть это действительно серьезное психическое расстройство. Если вы не врач, то вы можете просчитаться. И если личности договариваются между собой, то вы можете иметь дело с разными людьми и даже не догадываться об этом. Поэтому если человека со множественной личностью посадят в тюрьму, несколько разных людей будут невинно осуждены. Кстати, Билли... Тоже должны были посадить в тюрьму, но его адвокат убедил судей, что он болен и что настоящий Билли Миллиган не совершал этого преступления, а преступление совершила одна из его субличностей, поэтому он жил в специальном учреждении для душевнобольных. Мы не знаем, как формируется личность и от чего зависит, сформируется ли у нас нормальная личность в единственном экземпляре или их будет несколько. Или их вообще не будет. Например, при синдроме Катара человек строит фразы с местоимением «это» вместо «я». Синдром Катара – это психическое расстройство, сопровождающееся нигилистическим бредом. В некоторых особо тяжелых случаях больные отрицают собственное существование. Например, одна пациентка называла себя «мадам ноль», подчеркивая свое отсутствие, а другая говорила о себе «в этом нет толку, заверните это и выкиньте на помойку». Кроме синдрома Катара есть еще одно расстройство. Оно называется деперсонализация. Это расстройство самовосприятия. При деперсонализации собственные действия воспринимаются как бы со стороны. И человеку кажется, что он не может управлять собой. Таким образом, у нас может быть одна личность, их может быть несколько, а может не быть личностей и вовсе. Все это очень сложно и запутано, мы не знаем, от чего это зависит. Американский философ Дэниел Дэнд полагает, что все эти трудности с личностью свидетельствуют об одном – нашего «я» не существует. Шокирует, не правда ли? Поговорим о том, что такое «я» в следующий раз. С вами была философствующая андатра Анна Кантианко. Берегите на всякий случай голову. Философствующая андатра. Глаголев ФМ Ваш Машичный терапевтический заповедник.